0: Es martes y llega el episodio 6 de la temporada 2, en el que hablaremos, redoble de tambores, de la receta secreta contra el algoritmo. Además de las secciones semanales de Viral, Tweet, super like y, como no, las preguntas de los oyentes. En, lo, en las que hablaremos de Kim Kardashian, de qué es el briefing, de una idea para los eventos de moda y del algoritmo. ¡Hola! Soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y, por supuesto, todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Comenzamos con el viral de la semana. ¿De qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers? Quédate, como diría la canción viral de este año, ¡que comenzamos! En el tema viral de esta semana hablamos... Eh, de la reciente multa que ha recibido Kim Kardashian en Estados Unidos por anunciar una criptomoneda dentro de sus redes sociales, creo que en en Instagram, sin decir que era, lo primero, sin decir que era publicidad y además con un tema tan controvertido como las criptomonedas. ¿Por qué quería hoy hablar de esto? Bueno, pues porque primero, me ha parecido que por, digamos, por timing, por personaje, por tema, ha sido un tema que que venía perfecto al sector, ya que Kim Kardashian es una de las personas más importantes dentro del mundo influencer, ya que las criptomonedas es uno de los temas más sensibles, digamos, junto con, yo creo que medicamentos, por ejemplo, que ha habido algún influencer anunciando, bueno, medicamentos, o NFTs también, bueno, digamos que está dentro de los temas más controvertidos, y luego porque, bueno, es una multa millonaria que... Al final es un poco la forma de, bueno, de, darle, de darle impacto. ¿El por qué ha pasado todo esto? Pues ha pasado porque las redes sociales llevan años, eh, digamos, realizando una publicidad, los influencers un poco encubierta, no sosteniéndose a las mismas leyes que hay, por ejemplo, en la televisión, que nosotros en cualquier pausa publicitaria pues nos lo indica, que es una pausa publicitaria y somos conocedores de ello. Mientras que las redes sociales, el hashtag de de haz, la etiqueta de colaboración pagada, etcétera, etcétera, se usa y no se usa, digamos, de forma bastante aleatoria, no está todavía implantado del todo y digamos que es muy importante, al final las redes sociales son consumidas por niños... Hay muchos adultos también, pero no conocedores o no entendedores de cómo funcionan las mismas y es muy importante pues bueno que se empiecen a sostener bajo las mismas leyes que el resto de sectores. Sobre todo porque esto ayuda un poco a que se profesionalicen, a que se, se tomen más en cuenta y a quitar un poco el rum por en, que hay un poco sobrevolando por encima de ellas. Al final esto le viene bien al sector porque lo hace madurar y lo hace sostenerse unas leyes y cuanto más legislado esté y más digamos, más participe o en en el mismo juego que el resto, pues más tomado en serio va a estar. Por tanto, creo que ha estado muy bien y sobre todo por lo que digo, por el personaje y por el tema. Creo que esto ha venido muy bien y ayudará a que no ocurran eventos futuros tan similares a este y a a que poco a poco se vaya consolidando y se vaya profesionalizando. Y al final, pues bueno, el bolsillo de Kim Kardashian creo que no, no lo va a notar, pero sin embargo sí creo que va a aportar mucho en el sector. Así que nada, el tema viral de esta semana, pues la verdad que es una buena noticia, digamos. Así que me alegro de haber podido comentar una buena noticia, porque no siempre son tan buenas. Porque, bueno, digamos que en las redes sociales y en el marketing están pasando cosas, digamos, no tan buenas. Pero esta semana teníamos una buena noticia. Así que nada, decirme qué os parece, si estáis de acuerdo, si no, si os le hubierais metido una multa mayor. Seguro que muchos me diréis eso y, bueno, incluso si alguna vez ha os han colado, digamos, entre comillas, publicidad de forma encubierta sin que que os deis cuenta. Así que nada, os leo, ya sabéis, el mail de siempre, lo tenéis en la descripción y nada, seguimos seguimos con el podcast. En el tema de hoy, eh, al final traigo la receta, digamos, millonaria para vencer a los algoritmos en cualquier red social. Esto que nos venden algunos como receta millonaria, al final es bastante sencillo se resumiría en haz que la gente pase tiempo en las redes sociales. Con eso vas a vencer a cualquier algoritmo de cualquier red social. ¿Cómo? Con cuatro cuatro funciones claras que es crear, captar, provocar e interaccionar. Y bueno, vamos a hablar un poco en profundidad de, de cada una de ellas. Pero lo primero que quiero que tengáis claro es que la misión de las redes sociales es que pasemos el mayor la mayor cantidad de tiempo posible dentro de ellas para mostrarnos la mayor cantidad de publicidad y así aumentar su, sus ingresos, ya que la publicidad es su mayor fuente de ingresos. Evidentemente, bueno podemos entrar en lo ético o no ético de esta práctica, pero al final si queremos ser influencers o creadores de contenido dentro de cualquier plataforma o de cualquier red social, pues tenemos que aceptar estas reglas. Y que sí, que todos deberíamos pasar menos tiempo en redes sociales es algo que tenemos claro, pero al final digamos que el trabajo de de un creador de contenido o de de un influencer pues va un poco digamos en contra de esto. Eso es así y es algo que tenemos que aceptar. Entonces pues nada, eh, vamos a, a evaluar los cuatro puntos que hemos mencionado, crear, captar, provocar e interaccionar y ver cómo podemos tener una relación sana y digamos... Feliz con el algoritmo de cualquier red social, ya sea el de Twitch, ya sea el de Instagram, el de YouTube, el de Facebook, el de Twitter, el de TikTok, digamos que todos. La primera parte es crear. Tenemos que crear contenido casi, bueno, dependiendo de la red social, pero casi a diario, bueno, el mayor contenido posible. Eso es lo primero y lo que más nos va a agradecer cualquier algoritmo. Y segundo, y y casi más importante incluso que lo anterior, tenemos que crear contenido en todos los formatos que nos dé esa red social. Es decir, por ejemplo, en Instagram. En Instagram se pueden crear guías, se pueden crear reels, se pueden subir publicaciones, se pueden subir stories. Y, bueno, creo que ya los vídeos los han transformado a reels, por tanto, serían esas cuatro cosas las que se pueden hacer. Guías. Como habéis podido comprobar, Instagram no las publicita por ningún sitio, por tanto, no tiene cierto interés en ellas. Publicaciones. Cada vez vemos como las publicaciones, digamos, que están perdiendo interés por parte de la aplicación. Stories, que posiblemente sea lo más utilizado a día de hoy, y Reels, que es lo que Instagram intenta, digamos, de todas las formas posibles, que sea lo que más consumamos. Por tanto, ¿qué tenemos que crear sobre todo contenido? Stories y Reels. Y en menor medida, publicaciones. Está claro. Tenemos que intentar interpretar a cada red social, ver qué es lo que más le interesa en ese momento y crear mucho contenido en torno a ello. YouTube, lo mismo. Tienes Shorts y tienes vídeos. ¿Qué está intentando promocionar ahora a toda costa? Shorts. Por tanto, ¿qué le interesa que que subamos? Pues vídeos, como ya estábamos haciendo, si ya estábamos en esa red social, y Shorts. Por supuesto, es preferible la cantidad que la calidad, sin olvidar que la segunda es muy importante. Pero sí que es más interesante subir tres Reels, sobre todo para probar un poco la aplicación, o tres Shorts para probar, ver un poco cómo, cómo, cómo reacciona la audiencia, etcétera, etcétera, que currarnos el, un Reels durante un mes entero en el que editamos 100.000 cosas y al final sacarlo y que no tenga éxito. O que la red social diga, vale, y ahora que me vas a publicar el siguiente dentro de otro mes, porque la red... La, la... Cualquier plataforma o red social lo que quiere es que le creemos los máximos posibles. Evidentemente dentro de unos estándares de calidad, por supuesto. Pero tenemos que intentar evitar esa fase en la que creamos contenido de tan alta calidad que creamos demasiado poco porque digamos que no es lo que más recompensa a las redes sociales. Tenemos que intentar medir ese, digamos... Esa delgada línea entre que la calidad sea baja, por supuesto, que nunca debemos entrar ahí y que sea tan alta que creemos tan poco que la red social no nos premie. El segundo paso es captar. Eh, Tenemos que crear contenido que capte la atención del usuario, que no pase en el vídeo, que no pase en la story, que no pase en la publicación. Contenido que les haga pasar el mayor rato posible mirándolo o que les que simplemente no lo abandonen, que lo consuman en su totalidad. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, las redes sociales te van a penalizar y los algoritmos te van a penalizar. Si tú subes contenido que la mayoría de tus usuarios ignoran o pasan rápido, las redes sociales se darán cuenta o interpretarán que eres un creador de contenido dentro de la misma que, digamos, disgusta a los usuarios. Por tanto, ¿qué van a hacer? Invisibilizarte y cada vez van a enseñarte a menos público. ¿Por qué? Pues muy claro, porque corren el riesgo de perder usuarios por, por culpa de creadores como tú. Por tanto, lo que más nos interesa, tener claro cuando creamos contenido, que ese contenido va a ser consumido, digamos, por la mayor parte de los usuarios, que va a gustar, que va a ser interesante, etcétera, etcétera. Que a veces podemos fallar, sí, pero poco a poco iremos estudiando y e iremos viendo qué es lo que mejor funciona y qué es lo que más gusta. Y eso es lo que más tenemos que crear. Así que, lo primero, crear contenido... Lo segundo, con ese contenido, captar. El tercer paso, provocar. Digamos que habría dos tipos de contenido. Dentro de, primero creamos un contenido, luego buscamos un contenido que capte la atención. Habría un contenido que capta la atención, pero no provoca, no provoca nada. O un contenido que capta la atención y provoca emociones. Ese es el contenido que tenemos que crear y que tenemos que enfocar hacia hacia nuestra comunidad. Es decir, un contenido que provoque, pues, Ya sea, por ejemplo, publicaciones en Instagram, que provoque que las guarden. ¿Por qué? Porque lo que recomendamos, lo que decimos, lo que hacemos, etcétera, etcétera, interesa. O que lo compartan, porque es útil para más gente, o que comenten, porque es polémico, porque preguntamos cosas y la gente quiere contestarlas, o porque tocamos temas que a la gente le gusta hablar de ellos, o que por lo menos den like, porque sea un contenido que te apetece dar like y, y dejar claro que te gusta, o o que provoca que escriban lo que sea, tenemos que buscar provocar una reacción dentro de nuestro público, porque si reaccionan es que gusta y si gusta capta la atención y por tanto el tiempo, volvemos a lo mismo, con esto con estos tres puntos anteriores ya el algoritmo ya le vamos a gustar mucho, porque al final si nuestro contenido es constante, eh, capta la atención y le provoca reacciones, al final estamos provocando que los usuario, usuarios pasen mucho tiempo dentro de la red social, incluso que la abran, Buscando nuestro contenido. Por tanto, es un win-win para todas las partes. ¿Cómo? Pues ya sabéis, hay que estudiar mucho cuando creamos estos contenidos, ver un poco por, por dónde se mueve nuestra comunidad o por dónde se mueve incluso la competencia y lo que decimos, crear contenido que no despierte una actitud pasiva, sino activa. Haz llamadas a la acción, pregunta cosas, sé polémico, lo que sea pero intenta, bueno, sé polémico dentro de una moderación, evidentemente, pero mojate, no no seas, pues por ejemplo, si comentas algo sobre una serie de televisión, no digas, está muy bien, os la recomiendo, no, mojate más, di, mira, es la mejor serie que he visto en 2022, ¿por qué? Porque es más fácil que alguien te conteste y te diga, pues mírate esta, o pues no estoy de acuerdo, es una mierda, lo que sea, pero es un contenido muchísimo más, digamos, que provoca algo, que que llama la atención, que que va a hacer reaccionar a nuestro público. Para nada queremos contenido blando, contenido que despierta una actitud pasiva porque no nos va a ayudar con el algoritmo. Y por último, y esta ya quizás es más un extra, porque ya con las tres anteriores, si las dominamos, el algoritmo nos va a amar bastante, pero como extra sería interaccionar, es decir, pasar tiempo en la plataforma también como usuario. Es decir, No entrar, por ejemplo, en Instagram, subir nuestro contenido e irnos, sino utilizarla también a modo de usuario. Es decir, interaccionar con el contenido de otros, ya sea dando like, ya sea comentando, ya sea mandando un mensaje, seguir cuentas que nos interesen... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le interesa esto a la red social? Pues muy fácil, porque si nosotros comentamos o mandamos un mensaje a otro a otro usuario, pues ese usuario entrará y nos contestará, por lo tanto, pasará más tiempo en la plataforma, o más fácil, entrará en ella, con lo que al final, pues estaremos consiguiendo que los usuarios estén dentro de ella lo máximo posible. Es algo que va a premiar el algoritmo. Quizás no es tan importante como las anteriores, pero es un extra que siempre, siempre nos va a venir bien. Así que nada, estos son los cuatro aspectos clave, o tres más un extra, digamos, tres más uno, con los que, de verdad, Creo que si los dominas no vas a tener ningún problema del algoritmo, es más, no te vas a volver a acordar de él ni vas a volver a frustrarte contra el mismo. Creo que la mayoría de la gente que se queja o, o que está todo el rato en redes sociales hablando del algoritmo son personas que, digamos, no tienen en cuenta las, los tres pasos anteriormente mencionados y, bueno, pues, entran poco ya en sus redes sociales, cuando entran es para subir el mismo contenido de siempre contenido que ya no funciona y, bueno, pues evidentemente el algoritmo, pues no los trata bien. Al final, pues es normal porque no ayudan a a que la red social siga viva y siga teniendo un buen tráfico de de usuarios. Al final, muchas veces no, no nos penaliza con el algoritmo estos cambios de los que hablan. Me han cambiado el algoritmo y ahora no tengo visibilidad, sino nuestras acciones o inacciones, o acciones mal realizadas repetitivamente que pues tarde o temprano nos acaban penalizando con el mismo y a veces es de una forma drástica y de repente pero es un proceso que llevamos tiempo digamos erosionando y al final pues la red social actúa y nos va quitando visibilidad y por último sí que me parece muy importante mencionar no comparar los números en redes sociales es decir no podemos comparar ahora las visualizaciones que tiene un vídeo en YouTube frente a un short si lo subimos o lo lo que se ve en uno de nuestros Reels frente al mismo vídeo subido en TikTok. ¿Por qué? Porque ni los mismos contenidos están en el mismo momento dentro de YouTube. Por ejemplo, los Shorts ahora les interesa publicitarlos más, pero tarde o temprano se estabilizarán y digamos que serán tan enseñados por la red social como los vídeos en general y TikTok pues, no está en el mismo momento que, que Instagram. Entonces, comparar números entre redes o entre distintos contenidos... No es útil. Sí que es verdad que evidentemente si nadie nos está viendo, pues no, igual no es interesante seguir subiendo ese tipo de contenidos o seguir en esa red social. Pero no hay que compararlas, de decir, nada, como aquí me ven el doble de personas o como este contenido me lo ven el doble, solo, solo subo esto. ¿Por qué? Porque al final el algoritmo ahí sí que cambia y de repente puede cambiar o los shorts eh, pasan a tener la misma visibilidad o TikTok pasa a tener... la misma visibilidad que Instagram y has abandonado la otra y te quedas un poco pues digamos entre bueno entre caer en el er- entre haber caído en el error y pues ya en un momento muy recuperable del, del otro contenido de la otra red y ahí sí que otra vez el algoritmo te va a penalizar y digamos que entras ya en un bucle de como decíamos antes de, de volver a quejarte del algoritmo y volver a creer que es el culpable y que tú bueno pues que no has hecho nada así que ya sabéis tenerlo claro crear mucho contenido contenido de un mínimo de calidad, pero crear mucho contenido, contenido que capte la atención y contenido que provoque emociones dentro de los usuarios. Eso, más estar presentes dentro de esas redes como usuarios e interaccionar dentro de ellas, nos hará olvidarnos del algoritmo y lo que decíamos antes, esa es la la receta secreta para vencer al algoritmo de cualquier red social, de las que existen ahora y de las que aparezcan en un futuro seguramente. Pasamos a Tweet. Saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas, que comienza la sección de nuestro diccionario de Influencer Marketing, donde semana a semana te resumiré en máximo 140 caracteres algunos de los términos más importantes dentro del sector. Y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. Hoy vamos a definir la palabra briefing. Briefing es una palabra que se utiliza dependiendo del campo para diferentes aspectos, pero hoy la vamos a describir para lo que viene a ser su definición dentro del marketing de influencers. Briefing es el documento que te envía una marca previamente a la colaboración para contarte un poco sobre su misión, visión y valores y acordar, digamos, por dónde y de qué modo quieren enfocar la colaboración. Es decir, es un pequeño pdf en el que la marca nos suele contar un poco sobre ellos mmm, Quiénes son un poco los fundadores, un poco una pequeña historia de, de cómo empezó, cuál es su misión, su visión, sus valores, etcétera, etcétera, un poco para que entendamos, digamos, de qué va la marca y no podamos decir algo que no tiene ningún tipo de sentido con ella o, 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 metem, o metamos la pata. Y por otro lado, pues no, nos dicen un poco, pues cómo enfocar nuestra creación de contenidos dentro de la colaboración cómo enseñar el producto, el servicio, cómo expresarnos, qué lenguaje utilizar, cuáles son los hashtags que utilizan, qué cosas no hacer, qué cosas sí si hacer, pues imaginémonos un restaurante. No enseñar mesas vacías, eh, pues, enseñar los platos con bastante luz, por ejemplo, pues dentro de la moda, pues imaginaos que son unos vaqueros, pues que la camiseta sea básica, con la que los ponemos, dentro de las fotografías que podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces viene un poco a evitar, minimizar los errores al máximo, a informarnos de una, la mayor en la mayor brevedad posible, de la forma más global posible sobre la marca o el servicio. Y bueno, es un, de, digamos que de la mejor o peor utilización de este documento, pues ya empezaríamos a, a ver un poco cómo cómo nace la colaboración y, y la mejor o peor llegada a puerto de la misma. Así que nada, me gustaría, si tenéis algún briefing, estaría encantado que me lo enviéis para comentaros a ver qué, qué me parece, si creo que falta algo, si se me ocurre algo que podéis añadir, etcétera, etcétera. Y si no sabéis todavía lo que era y lo que sea, me podéis también escribir perfectamente para que, para que os cuente un poco o incluso os puedo, yo creo que algunas marcas no tienen ningún problema con ello, os puedo mandar algún ejemplo de algún briefing de alguna marca que me ha enviado. Otro super like una semana más. Aplicaciones, webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros... Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. Hoy os voy a hablar, en la idea que os quería recomendar, de una campaña que, bueno, a la en la que he trabajado alguna vez, a la que he asistido y que seguramente conoceréis. Entonces, primero os voy a contar un poco la campaña y luego os voy a dar la la recomendación o la idea que yo creo que os puede hacer ver ver esto desde otro punto. Las campañas son las típicas, digamos entre comillas, inauguraciones de de una tienda, de determinada marca de, de ropa o un evento alrededor de una marca de ropa. En las que normalmente el influencer eh, recibe, bueno, recibe la invitación, eh, le, bueno, le dicen que entre dentro de la web de, de la marca o vaya a una tienda de la marca y elija un, un outfit, digamos, de la misma para asistir, para asistir al evento. Y bueno, pues en el evento suele haber música, suele haber pues comida, bebida, etcétera, etcétera, y bueno, suele ser bastante bueno bastante gente dentro de de ese mundillo por lo que suelen ser eventos bueno bastante interesantes para los influencers y digamos entretenidos si te gustan ese tipo de de eventos la marca le paga un fee al al influencer y bueno pues esa sería un poco la colaboración él a cambio pues graba unas stories de en el evento difunde un hashtag o o algún tipo de de mensaje si, si es un poco la estrategia y bueno esa sería la colaboración entonces, lo que yo quería profundizar aquí quería dar una recomendación es, primero, por la parte del influencer, creo que este tipo de, digamos, de, de contenido no aporta casi nada, digamos, al, a la audiencia. Es más, puede, digamos, un poco erosionarla, porque es bueno, es un poco esta vida, digamos, entre comillas, inalcanzable del influencer, que nos enseña además la parte más buena, la parte más guay de de todo este mundo y bueno, puede ser que ya algunos usuarios estén un poco cansados de esa parte y a la vez por parte de la marca pues bueno, sí, evidentemente le, le, le genera branding, le genera imagen, le genera bueno impacto, pero digamos que como estábamos diciendo que por la parte del influencer ese contenido puede llegar a aburrir, pues puede también ser un poco más ignorado o pasado por alto por encima del digamos de la audiencia. Entonces, ¿qué idea a mí se me había ocurrido para este tipo de campañas? Seguramente alguna marca ya lo ha hecho, pero bueno, no es lo común, yo no lo he vivido nunca y por supuesto tampoco lo he visto. Pues sería eh, acompañar un poco más el proceso anterior al evento, es decir, imaginémonos que vamos a acudir a un evento de, vamos a decir, una marca Levis, por ejemplo, O, eh, o Adidas, eso es bastante igual, no cambia nada. Y es el jueves en Gran Vía, en Madrid. Bueno, pues digamos que el, el, el proceso en el que el influencer tiene que elegir esa, ese outfit de la marca Didas, por ejemplo, o de la marca Levis, previo al evento, pues puede hacerlo un poco más interactivo entre sus usuarios. Decir, oye, mira chicos, voy a ir a tal, ¿qué os parece esta sudadera? ¿O qué os parece esta camiseta? ¿Esta o esta? Con lo que primero el usuario ve ropa de esa marca... Puede incluso que le gusta alguna cosa y ya la compre, visualiza más, tal... Y se siente además más parte un poco de de la elección antes del evento, pues un poco del del outfit del usuario. Y luego, pues nada, en el el mismo evento, pues se graba eh, uno o dos contenidos y al final, pues es como un proceso un poco más, digamos, interactivo, más trasladado en el tiempo, con lo que yo creo que podré tener muchísimo más impacto... Para la marca es el mismo coste, para el influencer pues pueden ser los mismos contenidos porque si te piden tres durante el evento pues puedes hacer dos previos y uno en el evento, que puede ser uno primero de elegir la ropa, dos de enseñar cómo te queda o cuando tal y el tercero en el evento y al final creo que es una forma de de integrar mejor este tipo de campañas que yo creo que ya están un poco quemadas y si no, no son tan útiles. Decidme qué os parece, si os parece buena idea, si no... Si se os ocurre algún matiz más, si habéis participado en alguna, ya sea como marca o ya sea como influencer, bueno, lo que sea. Como siempre os digo, contadme. Cuanto más me contéis, más aprendo yo, más aprendemos todos y más, más contenido puedo crear. Como diría un real influencer, venga va, que estoy aburrido en el ave, contesto 10 y cajita de preguntas en las stories. Fuera bromas, en esta última sección iremos resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail Hola @marketinginfluences.com y que por supuesto se resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí podemos aportar valor a más personas. Se me empezaban ya a acumular las... bueno, acumular no, porque sabéis que os respondo a todos. El que me haya mandado email lo sabe de sobra. Pero bueno, sí que tenía ya bastantes preguntas en estos últimos meses alrededor del algoritmo de Instagram, y bueno, las he recibido además tanto de marcas como de influencers y quería un poco reflexionar aquí sobre ello. Lo primero de todo, y se lo he dicho a todos los que me han escrito, no conviene obsesionarse con el algoritmo. Si al final te obsesionas con el algoritmo y estás subiendo cada story solo mirando a ver cómo reaccionan los números y luego intentando copiarlas en masa cuando una funciona más o funciona menos vas por muy mal camino y además no suele ser la no suele ser el camino adecuado porque el contenido que funciona hoy si lo replicas exactamente mañana puede funcionar o puede que no porque además el contenido repetitivo el algoritmo no lo suele no suele funcionar nada bien la verdad y él sabe de sobra cuando repetimos contenido o, o repetimos contenidos similares en cuanto a los gurús o la gente que nos habla del algoritmo como que lo conocen perfectamente, lo destripan y tal, también me parece una tontería al final el, el algoritmo cambia a diario, o sea, estamos hablando de una inteligencia artificial que cuanto más contenido subimos y cuantos más contenidos se suben a la red social más aprende y más, más evoluciona por tanto, cada día es distinto y cada día digamos que es más listo cada día entiende mejor lo, lo que hacemos y... y nos premia o nos perjudica, dependiendo de ello. Por tanto, lo primero, intentar no crear contenido para el algoritmo, pero sí tenerlo en cuenta. Es decir, lo primero que tenemos que buscar es crear contenido que provoque interacción. Es decir, eso va a ser lo que premia el algoritmo. Entonces, si por ejemplo subimos fotos, pues que sean fotos que la gente pues quiera guardar, primera. Vale, evidentemente, esto siempre lo hablamos con los influencers. ¿Qué fotos pueden querer guardar de un influencer que, por ejemplo, sube fotos de de ropa, tal? Es más compli... Bueno, podrían guardar outfits, etcétera, etcétera, si por ejemplo es de moda, pero sí que es verdad que es más común en los de recetas, en los de ejercicios, cuando suben una tabla de ejercicios, en perfiles que suben diapositivas de los cinco trucos para conseguir, etcétera, etcétera. Esto es más común, pero aún así, lo que hemos mencionado antes, si eres de moda, pues... Cuando un outfit, si eres de viajes, pues si subes cinco diapositivas hablando de los cinco lugares que más están impactado de París, etcétera, etcétera. Esto lo primero. Lo segundo, buscar que comenten, es decir, en el texto, en, en la publicación, buscar la interacción, pues preguntando algo, dando, dando que hablar, etcétera, etcétera. Por supuesto, buscar el like y, y, que, y que, bueno, pues si lo pueden compartir, mejor. Y en las stories, pues básicamente lo mismo. Que, pues que sean stories en las que se puede reaccionar, es decir, que se puede votar, se puede, pues la, el típico sticker este de deslizar una barra o de tocar un icono, etcétera, etcétera, que, que por el contenido que sea la gente nos, escri- no, nos, nos escriba por privado, nos, nos comente, etcétera, etcétera, que lo compartan y por supuesto, si es un contenido en vídeo, que, que no den a la siguiente story, que sea un contenido en el que la gente se quiera quedar, si cumples esto, seguramente tu, tu trato por el algoritmo va a mejorar, que aún así va a ser inferior igual a, a otros tiempos, bueno, es que es un trabajo además de, de digamos de poco a poco y, y va lentamente, yo por ejemplo, mmm, en mis stories tengo a veces 10 veces menos visualizaciones que que otras, incluso antes de subirlas yo ya soy consciente, Muchas veces es por colaboraciones con, unas, con las marcas, pues por, por desgracia las marcas siguen insistiendo en un tipo de contenido que yo sé que no funciona y me va a penalizar, pero es, también es la parte que tengo de, de monetizar mi cuenta y pues a veces pago este peaje. Mientras que cuando subo mis contenidos propios yo ya sé cómo va a reaccionar el público y normalmente suelen ser bastante efectivos y suelo igualar los números de 2018 o 2019. ¿Qué pasa? que en 2018 daba igual lo que subiera, los números casi siempre eran iguales, ahora no, ahora me penaliza cuando no son los, cuando no llegan pues a lo, a lo que la gente busca dentro de esta plataforma, entonces nada, lo que os he dicho, primar sobre todo el contenido, eh, buscar que el contenido cree algo, cree, cree valor y, y haga reaccionar al público y a partir de ahí, pues sí, ya podemos tocar matices del tipo de la hora, de si subir tres stories seguidas, si subir mejor dos, si subir una por la mañana, una por la tarde y otra por la noche, etcétera, etcétera, Que ya son pequeños detalles que nos pueden mejorar eso, un 10, un 20%, pero al final, si no estamos consiguiendo lo que estoy diciendo anteriormente, la interacción y, y la reacción del público y crear contenido de valor, ese 20-30% va, no va a mejorar nada, porque de 200 a 220 o a 240 no mejoran las cosas. Mejoran si cambiamos ya de 20.000 a 22.000, 23.000, 24.000, que eso ya sí que nos cambia bastante. Entonces, nada, eh, espero, espero que os sirva esto y sobre todo lo que os digo siempre, comentarme cualquier cosa, si sabéis algún truquillo, por supuesto, estoy abierto a escucharlo y si tenéis algo, algo que aportar o os puedo ayudar en, en concreto con lo vuestro, pues ya sabéis, me mandáis un mail y estaré encantado de, de hablar con vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en @marketinginfluencers.com. Me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto, pasaros por mi web marketinginfluencers.com donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y hasta la próxima.